0: So Všetkým vám želáme peknú nedeľu. Pozdravujeme za štúdia Rádia Express a Peťa Polnišová je mojím dnešným nedeľným
1: hosťom. Peťa, vítej. Ahoj. Ahoj, peknú nedelu prajem. Už som povedať, že dobrý večer, ahoj. <laughs> na začiatku si ujasníme, že nebudem úplne taký kompetentno kompletný. Host.
0: Tak máš po premiére, máš po nakrutcani, uľavilo sa ti, spadol ti taký kameň zo srdca, lebo to je taký stres až polostres ešte predtým, ako ten film človek pustí von, a potom si už žije svojím vlastným životom a ty už si taká viac v pohode. Alebo stále
1: máš stres z toho, že ako to tí ľudia že som, príjmu? Že som mala stres. No, vieš čo, tak to, my sme všetci tak trošku pochoreli, mm-hmm. lebo to je presne, že proste ideš, 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 ideš a keď sa to vlastne všetko tak ako, keď je to vonku, tak akože to telo si povie, že tak a teraz si to môžem dovoliť. Áno, áno pochorieť, no, e, ale nie, nie je to úplne, že kameň zo srdca nám spadol, lebo samozrejme náš čakajú ďalšie týždne, boli by sme radi, keby teda ten e, náš film, to naše dielko bolo úspešné aj ďalej. a samozrejme čaká nás ešte premiéra v Prahe, mm-hmm. s tým súvisia rôzne PR aktivity no, a rôzne... Nové šaty aktivity, si musíš dať ušiť alebo šaty kúpiť. Asi aj schudnúť musím <laughs> čo? No, tak ešte to neni ako že úplne u tak koncom mája, že to bude také už, že, mm-hmm. že začneme normálne, akože sa že po svete, že uh-huh. existuje niečo iné. No jasné, no jasné.
0: Ja si pamätám z našej premiéry, že ono je to tak trošku ako svadba, že vlastne stretneš úplne všetkých kamarátov a ľudí známych z toho nášho biznisu, s ktorými sa tak pozdravíš, ano. ale nakoniec zistíš, že si s nikým neprohovoril významové slovo, pretože len tak zakývaš a stále funguješ, stále tam, ano, tam, tam to to medzi taká... ostatnými. Áno, je to
1: také, že vystískaš sa s ľuďmi, aký si mal pocit, premiéry. Je ono tak tým, že my sme tam mali koľko šesť sál? Alebo, no no či veľa ako vy, tak sme my sme lietali zo sály do sály a teraz sme to tam prezentovali a teraz v každej tej sále boli iní ľudia a jedni už vychádzali, iní zase prichádzali. Mm-hmm. Čiže naozaj s každým som si povedala veľa vravné ahoj. <laughs> a do toho sme proste lietali ešte medzi čatňami a do toho mi telefonovala celá rodina, kam chcem sadnúť. A pr- proste bol, bol to úplne taký akože chaos, čiže náš pôvodný plán, že keď sa to všetko odpremieruje, že si spolu všetci sadneme a zažúrujeme, tak ja som žurovala asi tak, že som bola taká polozombi, polom mŕtvoľa, niekde tam opretá o nejaký praktikabel a som vlastne nebola schopná ani, ani jednej súvislej vety, lebo proste to tak človeka vyšťaví celé, mm. celá, celá tá akcia a ešte dva dní som sa z toho spametávala. Mm-hmm.
0: Mali ste počas toho nakrúcania nejakú
1: krízu v tom, že si mala pocit zrazu, že
0: týko, čo to robíme, že veď toto, toto vôbec nebude dobre?
1: My sme to mali uh, niekoľkokrát počas písania. Niekoľkokrát... Lebo vy ste to písali vy dve, ale vás tam bolo viac napísaných. Ako to... My sme to písali vieš, čo to bolo celé, akože to bolo sranda, lebo v podstate to začali ako keby písať pís proste sa uberalo úplne iným smerom, takže sme nastúpili mi dve plus zase sme pribrali nejakých ďalších. Ono sa to tak hľadalo dlho, mm-hmm. ten scenár, že ako to vlastne by mohlo byť, lebo samozrejme Cuky cukilúky je fenomén ale televízny. Mm-hmm. A to so na filmové plátno bola celkom náročná cesta, alebo ten film je proste aj ten komediálny žáner, ktorý sme tu my chceli viesť je trošku a naozaj iné kafe ako, ako televízia. čiže kým sme našli, že vlastne čo strašne pol roka sme domali nad tým, že a čo budú ako budú. Stále sme hľadali ako keby tie ich osobnosti, lebo ono v tom oni sú 2D. No a v tom filme to musí byť. Mm-hmm. To nám strašne dlho trvalo. No a potom u sa to nejako rozbehlo, ale to písanie scenára má teda svoje fázy, že buď tam naozaj boli v situácii, kde jedna proste sa špláhala od zúfalstva po stene a druhá proste už vysela na balkóne. To poznám. A sme sa tak zájomne chytali za roky, no a samozrejme mali sme tých našich kolegov. U nás to bolo výhodné v tom, že vždy ten jeden ako keby z dupova povedal nedáme sa, napíšeme, dopíšeme to uh-huh. a potiehol tých troch. Uh-huh. Čiže sme sa tak akože miešali v tom. Rozumiem. to ako keby viedol celý ten tým. V princípe ťa poznáme ako herečku,
0: ktorá rozosmieva. Ono to vôbec nie je jednoduché. Ďaká aj v súkromí? <laughs>
1: si sa nádhernia opýtala. čo, ja som slnečko v súkromí, ale ono občas zapadne. Mm-hmm. A dokonca, kde sme boli, aha, teraz sme boli prezentovať náš film a predsa si boli sme tam Zuzka Šebová, Evelín, Števko, Martinovič, mm-hmm. ja a teda samozrejme aj ďalší, ale my sme tam boli tak najviac a predstav si, že, že, že štyria komici. Mm-hmm. A ja som si uvedomila, že oni všetci sú tak ako, tak celkom permanentne v dobrej nálade, <laughs> ale ja som práve ten typ, že ja som plus alebo mínus, že neviem tak nejak ako, že v strednej ceste. To znamená, že ja som buď vystrelená, uh-huh. absolútne, alebo potrebujem dobiť energiu a som absolútny introvert, ale uh-huh. že absolútny, čiže potreb, To čo znamená v terých ako teplo, Tekutiny, nekomunikujem veľmi. Aha. Neku, na svet, ale veľmi zo mňa nedostať nejaké ako súdne slovo. Uh-huh. Ale oni si už tí moji kolegovia zvykli na to, že to tak je. Proste ja som ten typ, ktorý tú energiu daje veľa a potom ju potrebuje dobiť.
0: Mhm. Uh-huh. aj deťmi, alebo keď, keď potrebuješ dobiť, tak dečka vtedy nie sú veľmi... Vieš, čo chcem povedať, že niekomu ano. stačí prísť domov a prepnúť na to, že je mama a dobíjaš sa trošku tak to iným zase úplne iná, no,
1: to iná sféra. No, tak niekedy, niekedy dobijú a niekedy aj vybijú.
0: <laughs> ja poslávam len ten druhý prípad. <laughs>
1: <laughs> <laughs> že musíme maniť baterky. Ale väčšinou, na, naozaj si myslím, že tak každá mama to určite vie že proste deti sú taký zvláštny vybíjodobíjač. Mm-hmm. Že oni teda vedia mimoriadne unavy. teda moje určite, ale zároveň je to taká tá, tá láska, ktorú človek cíti a tá, taký zvláštny pokoj, ktorý mám, že sú na poriadku a že keď najviac vyvádzajú, to je znak toho, že sú šťastné.
0: Mm-hmm. Ako tak sa prejavuje, keď poč- najviac vyvádzajú?
1: Joj, tak ako. No povedz, máš dvoch chalanov, takže to je testosterón? No, to je, No to sú testosteróniky a oni majú také, oni sa ešte špecializujú na to, že sú vlastne. <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> Že majú také ako, že nikdy to nerobia obidva naraz. Vždy si, vždy si, proste každý ako keby ten svoj priestor vyvádzania a v podstate je to permanente si človek neoddýhne. Ne? Lebo, lebo raz jeden, raz druhý. Ale napríklad Felix, on je ten typ, ktorý rád rozpráva Momentálne má 4 roky, bude mať 5 v auguste. Felix je starší, hej? Mladší, mladší. mladší, mladší aha. A on má teda, jeho obľúbená téma je téma smrť. Takže sa pravidelne rozprávame o smrti. A čo a, sa pýta, že, že, k- že k- kam- Umriem, tak. <laughs> A nebytá sa, že kam potom pôjdeš, alebo čo sa s tebou stane? Uh, aj to preberáme, mm. ale akože teraz ho fascinuje. Bolo to zlaté, lebo teraz sme boli ...pozrieť na takej farme a také zvieratka a teraz akože tá pani bola taká milá, ona no, tak akože hovorila, že čo všetko má ja sa tak pýtala, že, či máme domáce zvieratko. No a môj syn odpovedal, že áno, máme mŕtvého psa. <laughs> <laughs> Lebo mali sme pred časom, moja mamienka mala psíka, ktorý nám proste umrel na starobu, teda veľmi mal krásny život, uh-huh. ale... Felix si pamätá, že proste pes je mŕtvý. Tak to tak teraz to tak ako, že Áno, že máme doma mŕtvého psa. Samozrejme, pes už je pochovaný uh-huh. a zo so všetkou úctou a vážnosťou. Takže Felixa sa ale... fascinuje smrť. Áno, fas- áno. Smrť. A Simona fascinuje čo? Ja, život. Simona fa- <laughs> Simon má momentálne obdobie, keď proste je, by som povedala, taký rozprávkomaniak, že by vlastne chcel pozerať iba rozprávky. A samozrejme, ja som ten typ rodiča, ktorý to veľmi tak... Ne, ne-, ne-, ne Úplne, ale tak akože snažím sa, aby týchto vecí bolo čo najmenej, ja, takže som najhorší rodič na svete.
0: Aha, teda, že, že určuješ limity, že nebudeš mať... Áno, zraď lebo a... moje
1: dieťa staršie a som mlača, ani nie, ale staršie teda by si to zkus... A ktoré rozprávky pozeráš, ak teraz sú pekné pre tí deti rozprávky? Áno, ale on by to pozeral 24-ku, vieš, mm-hmm. to je to, že on... Mm-hmm. je ten typ, ktorý by proste jeho ja, vždy fascinovali príbehy aj teda veľa číta, knižky aj proste všetko, čo sa odohráva v tých ďalších dimenziách a svetoch pre neho, tak toho fascinuje mm-hmm. no ale tak ako vyvádzajú normálne, to nie, že by teraz akože pozeral telku celý celý deň to nie, ani vlastne telku nemáme, takže možno mm-hmm. preto som najlepšia mať na svete
0: Evita na exprese. Ty si taká tá mama, ktorá je viac kamarádská ako prísna. Však to sme sa už raz
1: bavili a tak si mi to nie. Nejak... Áno, ja si myslím, mm-hmm. akože viem byť prísna. No, my to píšeme aj akože no? musíš, lebo s muži. Sa... <laughs> <laughs> no, moje mama mali krúžavce. <laughs> <laughs> by mi promete Pečen. A srdce. Musím byť prísna občas, ale som skôr ten typ, ktorý tak akože sa snaží komunikovať s nimi. Mm-hmm. Že nie som direktívna veľmi, mm-hmm. ale snažím sa to proste s nimi vyrozprávať. A ja zistila som, že ja ono je to naozaj, akože do určitého veku je to strašná sranda a mm-hmm. vlastne to celé funguje, ale zrazu od určitého veku, keďže sú vlastne mojimi ako keby partnermi na slovo, tak ako majú pocit, že si teda môžu povedať čokoľvek a kedykoľvek. Mm-hmm. Ale ja som tento systém videla v Taliansku a mne sa veľmi páčila, bo ono zase keď prejde zase toto obdobie, tak ja som mala pocit, že tam vlastne tie deti a tí starší aj, aj rodičia aj, aj starí rodičia oni tak komunikovali na inej Uh-huh. S tebou, že všetci si boli takí seberovní a oni sa tie deti na začiatku zdali také drze, uh-huh. ale keď to vyrástlo, tak to boli sebavedomí ľudia so svojím vlastným názorom. Presne tak, povedať. To
0: som ti chcela povedať, že keď prídu do puberty, tak to oceníš, lebo nebudú mať problém ti povedať svoj názor a budú ti hovoriť pekne ako máme, ktorú si vážia. To je strašné. Hlavne
1: fajn. je dôležité, aby hovorili, lebo ja mám pocit, že keď sa proste to zahatá v mladom veku, v ranom veku, tak vlastne ako potom tie deti s tými rodičmi prestanú komunikovať. A pre mňa je veľmi dôležité, aby... Moje deti hovorili to, čo cítia, aj keď to teda mnohokrát je vlastne z ich sveta, že mm-hmm. nedovolím rozprávku, tak teraz mi, mi naložíš. že čo no, Samozrejme, No samozrejme.
0: A potom je ešte to riziko, vieš, že keď ti vyrastie a bude z neho puberťák, tak, tak keď bude taký ten zdielný, tak sa ráno zobudí a prestane rozprávať, až keď pôjde spať a z toho je potom pevný
1: melón. <laughs> no, ale <laughs> ono je to... Z toho nevšetko lebo... musíš vedieť, zase vieš, že o živé pravda. Ale radšej, radšej vedieť viac, ako nevedieť pravda. Vieš čo, no, uh, mi Felix hovorí že a keď sa ti nepáči, môže sa zbaliť a odísť to by tu. <laughs> to mi vlastne hovorí si, že Bohačovi bude hovoriť, keby 12, že? No? To, že... Tak, ale počkaj, kde to počul? No práve, že
0: kde to počul. No. Lebo oni sa také zrkadla, no? To, jak mi minulé Filip povedal, ktorý bude mať 12, niečo som, takú nejakú hlúpost som povedala a on povedal, že mami, to také debilné keci.
1: <laughs> <laughs> a tiež prvé, čo napadne, že kde to počul, vieš? No, tak... no, ale podľa mňa vieš, oni si aj v škôlke, aj si môžu chodiť do školy, oni si vymieňajú mm-hmm. také tie svoje zážitky a proste to nejak aplikujú potom na rodinu.
0: Evita na Exprese. Všetko, čo som chcela vedieť o Petre Polnišovej.
1: Tým, že sú
0: poloviční francúzi, tak sa mi naskýta tá otázka. Všetky knihy, ktoré sa týkajú francúzských detí, tvrdia, že francúzské deti zjedia úplne každú zeleninu a že to len u nás je taký ten výmysel, že naše deti ohrňajú na všetkým zeleným nos. Tak tvoje deti aspoň na
1: pol? Vieš čo, tá, ja viem, ktoré francúzske knihy no? si čítala a tie francúzske knihy, čo písala taká američanka. To no. sú <laughs> oni. <laughs> tak to sú tie debilné keci, <laughs> by povedal tvoj syn. A, lebo je to Člobina. Hej, No, tak som je odlašila. Samozrejme, že aj je pravda. Ja môžem hovoriť iba to, čo som zažila. Dobre. Nezažila som proste Francúzsko. Je pravda, že oni čo sa týka jedla, tak uh, oni si veľmi považujú jedlo, ktoré proste sa o nich vyprodukuje a proste tie sírky, salámy mm-hmm. a už sa myslení zbiehajú. Mm-hmm. Čiže veľmi akože nad tým jedlom meditujú, že čo jedia a tak. A je pravda, že oni jedia deti, jedia iba trikrát denne. Mm-hmm. To znamená, že nejedia 5 ako naše deti, ale iba trikrát. To znamená, keď oni už idú jesť, tak sú hladné a naozaj že zjedia všetko.
0: Aha, takže vyhľadovať
1: je oni, ten vy, oni vyhľadujú systém deti a prostě medzi medzi jedlami sa nie je. Takže žiadne, že žiadne také piškotku dáš alebo tyčinku alebo jogurtík žiadne také prostě oni naozaj jedia striktne trikrát denne. Keď tak, tak niečo veľmi malé, veľmi mm-hmm. veľmi malé, sladké sa môže jesť len keď sa vlastne zje hlavné v... jedlo. Hlavné jedlo, Lávne jedlo. Čiže je tam vždy akože nejaký dezert. Sladká bodka, Ale ako u nás to je že proste kedykoľvek, akože babička pod, pod chvíľou vyťahne nejaký alebo keksíka, niečo, to tam som nevidela. Aha, tak týmto je. Čiže týmto je naozaj, že oni, tie deti sú normálne hladné, čiže zjede aj zeleninu, aj šalát a takisto tam jedia aj moje deti, úplne ukážkovo príkladne. V podstate moje deti jedia dobre a majú mm-hmm. radi aj zeleninu, ale myslím si, že tam akože mne sa tento systém páči, lebo mm-hmm. tam, tam treba ich na kurz. Tomto naozaj je pravda, tým, že oni tie deti neprepchávajú akými akože podplácačkami a Pomerne málo mal, sladkého jedia. Mm-hmm. Od malička vlastne nikto im tam nedáva nejaké cukry. <sklín> Takže môžem
0: pokojne pokračovať, že keď nejaké moje dieťa ohrňa nos nad šparglou, tak môžem použiť to, čo používam, že čo by za to francúzske dieťa dalo.
1: <lín> no, môžeš, <sudne. súrit> <lín> to moje deti milú šparglu. <lín> no, to, je, to ja si bojem, ale to, to o tom, o tom potom. Čo, ale to ja si myslím, že samozrejme nie mne aj moje deti koľkokrát povedia, že toto im nechutí. Ale mám že
0: záväz pravím ve- takéhoto... Francúza. Proste, áno, francúza.
1: <laughs> ale to si, <laughs> si mala s iným urobiť potom. Áno, <laughs> <to> je pravda. <laughs> A uvidím, že čím sa, sa mi to podarí. Ale tam podľa mňa je. už aj genetický. akože tá genetická informácia tam je, lebo ja som svoje deti nikdy nemusela nejako špeciálne mm-hmm. akože presvedčať o tom, aby jedli alebo aby jedli niečo špeciálne. Mm-hmm. A je pravda, že čo som zažila, tam už aj dvojročne deti jedia ostrice. Normálne mm, je to, akože, čo ja mám teda veľký problém, lebo mm-hmm. je to sopel hušli, mm-hmm. oni nemajú problém im dať uh, v akékoľvek jedlo. Jedia to, čo jedia dospelí. Žiadne oh, akože výhody sa nerobia a tí deti proste, keď vidia, že to ostatní zjedia. Takže akože to, v tomto uznávam, že to, čo som ja videla, hovorím, mm-hmm. nehovorím, že je to všeobecne, ale toto, čo som ja videla, ani veľmi na fast foody, až tak tam fast foody že akože fungujú na turistoch. Francúzi mm-hmm. veľmi nie sú fast foodoví. Mm-hmm, mm-hmm. Oni sú
0: slow foodoví. Áno, to, je, to, sa mi, to sa mi ale páči, že tak sedia, to je ak Taliani, nie, že sedia hodiny pri večeri rozprávajú sa a popri tom konzol
1: ale na, napríklad to bola sranda, lebo keď som žila v Paríži, tak akože, samozrejme, tam som chodila na tie bagety úžasné. Oni si kúpili akože bagetu v náraňajke alebo na večeru, som vždycky tak stala s tými našimi susedmi. a Akorát susedia to brali pre desačlenú rodinu, pomali jednu bagetu a ja som si jednu kupovala len pre <laughs> seba. No a čo?
0: No a tie ženy vo Francúzsku fakt tak skoro po narodení dieťaťa
1: chodia do práce? Ano. Akože vo, vo veľkom percente? Áno, k- k- áno. Uh-huh. hlavne vo veľkých mestách, v Paríži, v to, čo som ja zažila, zase hovorím o mojich zážitkoch, ale áno, je to tak. Mňa to trošku bolelo pri srdci, sa priznám, pretože mňa, keď ja som tam vlastne porodila moje druhé dieťa a hneď sa ma opýtali, že či mu chcem dať svoje mlieko, alebo že dokonca moje mlieko sa ma ani nepýtali, že či mu chcem dať biberon, to je proste moja flašku, alebo, alebo nejakú cievku z umelým mliekom a ja som proste na nich pozerala, že... Vôbec, že sa o tom bavíme. Uh-huh. A potom som si uvedomila, že to bola taká malá nemocnica, že tie vlastne tie ženy na tom oddelení, vlastne myslím, že len dve sme kojili. Uh-huh. Oni tým, že matersku tam majú vlastne veľmi krátku, myslím, že je to nejaké 3 mesiace. Mm-hmm. Tak, Teraz nechcem hovoriť blbiny, ale viem, že sa im garantuje tá ich pozícia na nejaký veľmi krátky čas, ktorý sa dá predlžiť, dá sa o to požiadať, ale väčšinou o to nežiadajú, vlastne idú do práce veľmi skoro, čiže im sa ani neoplatí kojiť sú hneď, lebo zase kojace matky, vieme, že väčšinou tie deti proste akože sa aj budia v noci, no, a potrebujú byť príjmené a vlastne oni dávajú tie umelé mlieka, čiže tie deti v noci spia. Mm-hmm. A to je zase ten mýtus, ktorý hovorila tá, tá Američanka, čo napísala mm-hmm. tú knihu o tom, ako... Jasné, to tam je. Jasné, že všetky deti tam drých majú, keď ich proste dajú im na ich práškovým
0: mliekom. no samozrejme. No na no, dobrá, kto sa o tie deti stará? Majú tam špeciálne jasle potom alebo čo to tam majú?
1: Vieš čo? No, oni majú jasle, ale majú aj také ako možnosti týchto rôznych operiek a opatrovateľiek, ktoré sa proste starajú o niektoré. No, ja ti poviem, že ja som v Paríži vždycky do toho parku našho chodila, bola som tam možno dve, sme tam boli naozaj, že máme tých detí. Boli opatrovateľky. Boli opatrovateľky niektoré, dve, tri, štyri, také akože mini škôlky. No, ja som to ťažko znašla mm-hmm. a na to mi Matie vlastne hovoril, že to tak není po celom Francúzsku, že samozrejme v tých to veľkých mestách. Proste je to inak, tam tí ľudia sa trošku viac pachtia za robotou a kariérou a neviem čím a že vlastne niekde inde v iných regiónoch to nie je až také, že tam koja až... Do 11. <laughs> no. A majú aj to, že proste dieťa spí vedľa v postielke, že akože má svoju izbu. To je tiež také, že s tým ja, čo som ja povedovala. Ale tak to, sa, to je, to je o, môžeme polovizovať o tom, že čo je dobré a čo Áno, je to je presne tak. Tak. Ja som za to, že proste to dieťa je proste malý, živý tvor, ktorý mm. tu mamu potrebuje zo mm. so všetko. všudy. Nenadarmo to mlieko nám bolo dané, dané aby sme <laughs> ich kojili, tak nechápem, že prečo by to malo byť proste inak, no ja tomu, že aby som bola viacej v práci. No
0: jasné, to je pravda
1: absolútna. Ale, ale je mne tu tak rýchlo že... vyrastie to bábænko, vieš to si treba aj užiť. Áno, ale Aha. zase na druhej strane, ten Paríž je tak drahé mesto, že tam musia vlastne obidve ja tí rodičia, aby ich v Paríži si mohla bývať, tak musia obidve rodičia pracovať. Fakt. No, tak takže vieš. tam je to dané aj, aj tými ako keby mm, inými okolnostiami mm-hmm. pomermi, že tam len 60% vlastne platu dávaš na bývanie. Čiže si predstav akože že tam aj drahé jedlo, akože naozaj ja nehovorím o tých akože bohatých Parížanoch, ale o tých takých normálnych ľuďoch ktorí proste chodia do práce uh-huh. a väčšina z nich sa potom akože stiahuje na nejaké okrajové časti a dochádzajú vlastne do práce do Paríže, čo niekedy trvá, že dve hodiny tam, dve hodiny aspoň, uh-huh. aby vôbec akože mohli fungovať. Čiže ono potom aj tie, oni sú akože vlastne donútené tým mám ich ísť pracovať, uh-huh. aby vlastne tá rodina nejako fungovala.
0: Evita na Expresse.
1: A vzťahy majú potom pekné, keď sú teda detská väčšie? To ja neviem, no tak akože, zažila som všeli, čo tam, mm-hmm. zažila som aj pekné vzťahy, zažila som aj teda akože celkom narušené vzťahy. Mm-hmm. A je otázne, akože, bo, bolo by asi veľmi hlúpe teraz hovoriť, áno, lebo proste so ich niekoja mm-hmm. a že ich dávame no, do postielky, zovšeobecňovať, ale ťažko to povedať. No pre mňa, ja som ale žila vo veľkých mestách, čiže ono je to tam asi iné ako v iných regiónoch. Mm-hmm. A ten Paríž to je, jak New York proste naozaj to má 8 miliónov. Aj, mm-hmm. aj so štvrťami, čiže... Ale ja som mala napríklad pocit, že v tom Taliansku je to také akože rodinnejšie. No jasné, tam sú deti modli. Áno, že tuto napríklad som si uvedomila, že tu mnohokrát, že vlastne Francúzi veľmi migrujú za robotou, to znamená, že dva roky pracuješ tu a potom ťa preradia niekam. Pre nich je normálne, že vlastne celá rodina sa odsťahuje do od Ameriky. Uh-huh. Do iného mesta a potom zase tri roky v inom meste a oni to nejako akože neriešia. A ja som sa presťahovala z Vajnordora, do Mal som šok na 20 rokov. No pre nich je to tak, ako, ako keby aj normálne. Mm,
0: áno, my tie korenie máme tak oveľa horšie zapustené. Presne tak, čiže mm-hmm. oni,
1: je normálne, že starí rodičia bývajú na, na severe, Tuto jeden syn býva úplne na juhu, ďalšia cera býva tam a vidia sa v podstate raz za rok, lebo mm-hmm. to vyžaduje aj nejaké finančné, je no zase jasný. aj tá doprava je drahá, čiže nejak sa ako veľmi nestretávajú. Mm-hmm. Také babičky, ako je napríklad moja mama, mojim synom tam som veľmi nevidela. U nás, U nás že rieši, sa tak... Ješi, áno, 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 samozrejme. Oni si žijú svoj vlastný oni život. Oni si svoj vlastný mm-hmm. život, potom na týždeň príže ale už chod Jasné, jasné.
0: Keď si mala 40 rokov pred rokom, tak si to tak nejak v sebe riešila? Som zle povedala? A ja som mala, pomôžem ti. <laughs> Stále čakáš, že božíš 30. No nie, lebo, lebo kopec bábí takých, že, ježi, že mať 30, alebo už budem mať 40. A je to napríklad vôbec nejaké, že akože tie čísla tak okolo mňa idú, ale niektoré, niektoré ženy to tak ako že pocitujú, že aha, tak teraz zrekapitulujú, čo stihli, nestihli. A... Ja
1: to tak nemám. Nemáš ja nemám to tak. Čas na, re, na, re, na to, aby som prišla na čas, nie to ešte na rekapituláciu toho, čo som stihla, nestihla. Vieš čo, ja si stále hovorím a snažím sa akože, tak akože žiť s týmto mojim krédom, že jednoducho. Nemá každý to šťastie, aby si proste bol zdravý Alebo aby proste bol, ako ja neviem Zabezpečený finančne alebo tak Zatiaľ, kým sme zdraví tak je to všetko úplne v poriadku a vôbec nerekapitulujem, že či som niečo mohla stihnúť v 20 alebo 25-tich. 20 mm-hmm. mm, nemám, nemám pocit, že som niečo premrhala alebo že by som proste mohla... Toto by som sa musela úplne na novo narodiť mm-hmm, a, a, tak. a nejak akože iné veci skúšať. Mm-hmm. Myslím, že celkom som spokojná s tým, ako sa veci vyvinuli, ale čo nie je, tak to mi mm-hmm, chyba. Mm-hmm, to je perfektné
0: a to je krásny koniec nášho rozhovoru. Ahoj, <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, Peti, že si prišla. Držím palce samo zrejme, lebo nech to tu ďakujem. žije a nech sa prebijame a nech do seba robíme serandu, lebo vždy je to lepšie, ako keď je v kínach mrzlo. Presne tak, ja si tiež myslím, sa že základ je proste smiaca a už tak. potom človek prežije všetko. Presne tak, ďakujem ti pekne, želám ti všetko dobré a želám ti, aby zajtra 1. maja ťa mal kto poboskať pod čerešňou. Hè, vidíš to? Zaujme, že Prečo, neď ho mám <laughs> rá,
1: <ja> utekám <laughs> <rozmyšľať>. <laughs>